0: hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid an diesem herrlichen Dienstag. Ja, ich äh, nehme das ja ein bisschen früher schon immer auf, ihr wisst es ja. Und heute ist wieder ein etwas schönerer Tag. Die letzten Tage waren hier bei uns so ein bisschen durchwachsen, viel, viel Regen und ja... Hab da trotzdem noch ein paar Episoden für euch aufgenommen zu diesem Zeitpunkt, also von daher, ähm, ja, hat man das so ein bisschen ausgenutzt, das Ganze ähm, mit dem Wetter. Ja, heute habe ich wieder zwei interessante Fälle für euch mit dabei. Im ersten Fall geht es in die USA und zwar geht es um den Fall von Tiffany Whitton. Ja, Tiffany wurde am 30. Januar 1987 geboren und die Eltern haben sich dann relativ schnell scheiden lassen und die Familie wohnte in Atlanta, dass ihr mal so eine Vorstellung habt, in welchem Bereich in Amerika wir uns da jetzt befinden. Ähm, es gab äh, für die Mutter schon sehr früh Anzeichen für eventuell spätere Probleme der Tochter. Und zwar mit zwei Jahren fand sie Spielzeug, also beziehungsweise fremdes Spielzeug in Tiffany's Spielzeugkiste, was wirklich seltsam war natürlich, ist ja ganz klar. Ähm, sie meinte wohl jemand, also mit, was man mit zwei Jahren überhaupt dann noch schon sagen kann oder verstehen kann, jemand aus der Kita soll ihr das geschenkt haben. Ähm, mit zunehmendem Alter wurde sie auch mehr zur Lügnerin. Sie wollte Tierärztin werden und ja, sie brach aber die Highschool ab und somit hat sich dann eigentlich ihr Traum verflüchtigt. Dann wurde sie zum ersten Mal schwanger und hat das Kind dann zur Adoption freigegeben. Beim zweiten Kind im Jahr 2008 gab, äh, gebar sie eine Tochter und da begann dann ihr Drogenkonsum. Also ist sie dann wirklich auf die schiefe Bahn geraten. Sie wurde beim Ladendiebstahl erwischt und war zu dem Zeitpunkt Kellnerin bzw. Barkeeperin. 2011 ist sie dann in ein Haus eingebrochen, wurde dort erwischt und natürlich verhaftet. Sie meinte, dass ähm, diese Person, die in diesem Haus lebte, ihr 60 Dollar gestohlen habe und sie wollte einfach nur an ihr Geld wiederkommen und deswegen ist sie dort eingebrochen. Ja, dafür gab es dann auch nur eine kurze Haftstrafe für sie, dann kam sie aus dem Gefängnis und hatte natürlich auch gleich wieder einen neuen Freund. Ähm, dieser war alleinerziehend und beide nahmen zu diesem Zeitpunkt dann Crystal Meth. Ja, Tiffany wurde dann leider Gottes heroinsüchtig, also es wurde immer schlimmer, immer schlimmer mit den Drogen und Heroin ist ja wirklich, ähm, ja, das, äh, was ich gehört habe, das Äußerste, also das, ähm, ja, wo es dann wirklich richtig zur Sache geht. Ne? Also ich will die anderen natürlich nicht schmälern, die anderen Drogen. Wir wissen alle, dass jede Droge ähm, gefährlich ist und äh, schädlich ist und ähm, das wissen wir ja alle. Ne? Aber Heroin ist schon wirklich, glaube ich, boah. Ja. Naja. Ähm, das Paar lebte in einem Motel und dann gab es öfter Streit und die Polizei wurde angerufen. Sie wurde auch unter anderem schon mal nach Hause geschickt, weil sie auf Arbeit high war. Ja, dann gab es ähm, Überwachungskameras, die sie 2013 bei einem Diebstahl gefilmt haben, in, ähm, bei ihrer, oder auf ihrer Arbeit auch. Ne? Und daher hat sie dann auch die Bekündigung bekommen. Ihre Mutter beendete auch ihr, jeglichen Kontakt zu ihr, ähm, zu dieser Zeit. Zu dieser Zeit, ja, die Nacht zum 12. September 2013, da gingen beide, ähm, also sie mit ihrem Freund zu einem befreundeten Freund, kann man so sagen, ähm, konsumierten dort Drogen und kurz nach Mitternacht ähm, ist sie mit einem geliehenen Truck zu Walmart gefahren in Marietta, Georgia, hat er noch ungefähr um 1 Uhr ähm, eingekauft bei diesem Walmart und ja, hat da auch Diebstahl begangen und wurde angehalten und flüchtete. Und danach wurde sie nicht mehr gesehen. Also sie ja, ist dann weggelaufen und dann hat man nie wieder was von ihr gehört. Eine ganz schräge Situation eigentlich. Ja, man ist überzeugt, dass Tiffany nicht mehr lebt und dass ihr Freund etwas damit zu tun haben könnte. Na, dass die natürlich so mit ihrem Drogenkonsum natürlich in ja, an zwielichtige Gestalten geraten sind. Das ähm, möchte man sich zwar nicht vorstellen, aber ja, irgendwie müssen sie an Drogen kommen und wenn sie dann so mit irgendwelchen Drogenkurieren zusammenarbeiten und die dann irgendwie noch irgendwelche äh, Bosse haben, die dafür dann halt, ähm, ja, verantwortlich sind für die Drogen und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass es da irgendwelche Reibereien gab vielleicht und, ähm, ja, das ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Ja, 2014, ungefähr ein Jahr später, gab es eine Hausdurchsuchung. Dort wurden Marihuana, Crystal Meth und auch Waffen gefunden. Es wurden acht Personen festgenommen, die in diesem Haus dann, ähm, ja, gerade bei dieser Hausdurchsuchung aufgefunden wurden. Und ähm, unter anderem auch ihr Freund Ash und sein Kind das ähm, dann natürlich in die Obhut des Jugendamtes genommen wurde. Eschs Mutter hatte auch ein Haus und da haben die Ermittler natürlich auch eine Hausdurchsuchung durchgeführt, sogar mit Leichenspürhunden, aber da fand man nichts. Also es hätte sein können, dass er natürlich in dem Haus oder auf dem Grundstück da irgendetwas vergraben hat. Ähm Natürlich geht man davon aus, dass, wär, dass es dann wohl Tiffany wäre, aber man fand halt nichts. Ja, Ash hat dann äh, 10 bis 20 Jahre Haft bekommen, ähm, aufgrund seines Besitzes der Waffen, die gefunden wurden und Crystal Meth. Ähm, ja, wir wissen alle, Amerika ist schon richtig ähm, krass mit den Strafen, also 10 bis 20 Jahre Haft kriegt man ja hier bei uns für Mord. Und er halt ähm, nur, sage ich mal, ähm, Waffenbesitz und Drogenbesitz. Ja, ein Informant sagte auch, dass Ash und seine Freunde zum Lake Alatuna gefahren werden und von einer Brücke ein mit Beton gefülltes Fass warfen. Ja, das meinte dieser Informant bzw. dieser Zeuge. Ja, natürlich geht man davon aus, wenn das jemand erzählt, dass es dann, ähm, ja, Tiffany wäre, die in diesem Fass in Beton ähm, ähm, tot von der Brücke äh, geworfen wurde. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Story. Diese Brücke, um die es da geht, ist die Bethany Bridge, so heißt sie. Es wurden natürlich auch Suchmaßnahmen dort durchgeführt und sogar Boote mit Sonar sind dort langgeschippert. Ja, es gab ein großes Objekt, was ungefähr in 12 Meter Tiefe dort entdeckt wurde, aber es stellte sich heraus, dass es nur ein Betonbrocken der Brücke war, der wohl irgendwann mal abgefallen ist ja oder herausgebrochen ist. Also ähm, dort hat man jetzt kein Fass oder ähnliches gefunden. Und ja, was auch interessant ist, ist, dass Ash auch gesagt hat, er hätte versucht, Tiffany anzurufen. Das kann zum Beispiel überhaupt nicht sein, denn man fand Tiffany's Handy bei Ash. Also geht das gar nicht, dass er sie da irgendwie versucht haben könnte, anzurufen, weil er wusste ja, er hat ihr Handy. Also das ist totaler Blödsinn. Ähm, die erste Theorie ist, dass es natürlich Ash war, dass er was damit zu tun hatte, dass er es wusste. Na, also man geht jetzt nicht davon aus, dass es zwingend notwendig ist, dass er jetzt hier der Verdächtige ist oder der richtige Mörder. Und er hat mal zu jemandem gesagt, also ich zitiere mal, Sie denken tatsächlich, dass ich die Schlampe getötet habe. Ähm, genau. Und er hätte sie getötet, beziehungsweise es soll eine Überdosis gewesen sein. Ja, das einmal dazu. Ich meine, ähm, das, das ist schon ganz schön krass, wenn er sie als Schlampe auch bezeichnet. Ne? Also, ähm, äh, sorry, da ist ein Mensch verschwunden und... Ähm, dann so dann noch von ihr zu reden, finde ich also unter aller Sau. Ganz ehrlich, egal welches Verhältnis die beiden zueinander hatten, das muss echt nicht sein. Ja, Respekt ist hier trotzdem angebracht. Ähm, wer weiß, was mit ihr passiert ist? Ähm, vielleicht weiß er auch wirklich nichts. Aber da muss man nicht so von dieser Person sprechen. Ja, ähm, meines äh, Wissens, meines Erachtens nach. Ähm, die zweite Theorie ist, dass es ein ehemaliger Freund von Tiffany war. Ähm, Genau, also, ja, viel Streit, aber keine Gewalt soll da passiert sein, aber Streitereien gab es da schon öfter mal. Ja, jetzt möchte ich euch noch mal ein bisschen was über Tiffany erzählen, also die Beschreibung nochmal. Sie verschwand am 13. September 2013, war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt und hatte eigentlich zwei Kinder, wie gesagt, das erste Jahr zur Adoption freigegeben. Sie war 1,60 Meter groß und schlank. Sie war vorbestraft, arbeitslos, heroin- und Meth abhängig. Sie war mit diesem Ash halt gerade zu diesem Zeitpunkt zusammen und ähm, es war eine schwierige und turbulente Beziehung. Und sie war auf Bewährung, das muss man auch sagen. Und das konnte widerrufen werden und dann hätte sie ins Gefängnis kommen können. Das heißt, es kann natürlich auch möglich sein, dass sie freiwillig verschwunden ist, weil sie einfach keinen Bock mehr hatte. Ähm, wenn irgendwas Neues passiert, was sie jetzt macht, ob es jetzt Diebstahl, Einbruch oder ähnliches ist, dann würde sie in äh, Haft kommen und da hatte sie wahrscheinlich auch keine Lust drauf. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass sie abgehauen ist. Man weiß es nicht. Heute wäre Tiffany 34 Jahre alt und die Crime Stoppers Georgia haben eine Belohnung ausgelobt, ähm, um diesen Fall zu lösen, egal ob, es, äh, ob sie gefunden wird, lebendig gefunden wird oder ob sie wirklich ermordet wurde und man den Täter findet und so. Ähm, das ist ganz klar, Belohnung ist Belohnung. Und hauptsache, man kommt im Fall vorwärts. Belohnung hier 5.000 Dollar. Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, schon wirklich sehr, sehr traurig und ähm, herzzerreißend, wenn man sich das so anhört, dass sie in die Drogenszene abgerutscht ist, dass sie eigentlich ein Kind hatte. Ähm, ja, sie wollte sicherlich ein gutes Leben führen. Aber es ist natürlich schwierig, schwierig, wenn man dann abhängig wird und da dann irgendwie noch ähm, wieder in die richtige Bahn zu kommen. Das schaffen einige Leute, ja, aber leider nicht die Mehrzahl der Leute. Und das finde ich wirklich immer sehr, sehr schade. Ähm, es liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass sie auch, ja nicht den Rückhalt hatte von der Familie, die sie da unterstützen könnten, um davon loszukommen. Und das ist immer so dieses ähm, Problem, denke ich, dass man dann keine Unterstützung bekommt. Natürlich gibt es Fälle, bestimmt auch viele, die das auch von sich aus alleine schaffen. Aber ne, ich will ja nur damit sagen, eine Unterstützung von der Familie, so den Rücken stärken, ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr guter Halt äh, oder Rückhalt äh, für, ähm, für abhängige Personen. Ja, Leute. Ähm, ja ich denke auch, dass Tiffany irgendetwas passiert sein muss. Diese, wie gesagt, diese Beobachtung von demjenigen beziehungsweise, dass er davon gehört hat mit dem Fass und mit dem Beton ähm, in dem Fass und dann da reingeschmissen in, in den ähm, See, wie auch immer, finde ich ähm, interessant, aber es wurde ja alles abgesucht, also da wurde ja noch nicht mal das Fass gefunden, also ja, ganz schwierig natürlich. Ähm, muss jetzt nicht unbedingt gelogen sein, um Gottes Willen. Ne? Aber wenn wir da wirklich ähm, die Informationen haben, es wurde gesucht, gesucht, alles abgesucht und es wurde nichts gefunden, dann ist es schon sehr eigenartig, weil ich glaube, so ein Fass mit Zement drin äh, geht unter und dann war es das. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwo, äh, irgendwo hintreibt und gerade, dass es dann halt, ja, kein Fluss war, sondern ein See, hätte man, denke ich, schon etwas gefunden. Ja, jetzt äh, einmal die Überleitung zum zweiten Fall. Wir gehen in das Jahr 1993. Es geht hier um den Fall von Jennifer Renee Odom. Ja, Jennifer Renee Odom war 1993 zwölf Jahre alt und lebte in St. Joseph Florida. Sie war die Klassenbeste aller Stufen, wohlbemerkt. Sie spielte Klarinette und am 19. Februar 1993 wollte sie m, zu ihrer Freundin oder beziehungsweise mit ihrer Freundin Klarinette üben. Michelle, also ihre Freundin, musste erst noch nach Hause und deswegen fuhr Jennifer dann um mit dem Bus nach Hause, beziehungsweise ganz normal, wie das immer so ist, zur Bushaltestelle, stieg dort circa 15 Uhr aus. Und ähm, die beiden winkten sich zu, weil Michelle noch im Bus weiterfuhr, saß dann noch. Und ungefähr 200 Meter hatte es äh, Jennifer noch bis zu ihrem Elternhaus von der Bushaltestelle aus. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen voraus in der Zeit, man weiß halt nicht, was in der Zwischenzeit natürlich passiert ist, aber circa 16 Uhr kam die kleine Schwester von Jennifer, und zwar Jessica hieß sie, nach Hause, aber alles war verschlossen und ähm, ja, sie ist eigentlich davon ausgegangen, dass ihre Schwester zu Hause ist, aber keiner hat die Tür geöffnet. Ja, dadurch, dass Jessica dann nicht reinkam ins Haus, ging sie zu ihrer Oma und rief dann von dort aus ihre Mutter an. Später ähm, war Jennifer immer noch nicht zu Hause. Ja, also die Familie ist dann natürlich ähm, zu Hause gewesen und es gab kein Anzeichen, dass Jennifer nochmal irgendwie zurückkam, dass sie da war und dass es irgendeinen Kampf gegeben hat oder ähnliches, also gar nichts. Wie gesagt, die Tür war auch ganz normal verschlossen. Dann, ja, wurde sie als vermisst gemeldet und es gab natürlich, wie immer, eine große Suchaktion. Einmal zur Beschreibung von Jennifer. Sie hatte dabei eine Handtasche, einen Rucksack, und einen Klarinettenkoffer mit, die, mit den Initialien ihres Cousins, L.O. Sie hatte an einem ähm, weißen Hoodie mit der Aufschrift Hooters in orange, es war diese Aufschrift am Arm, also ne, ne, dieses, diese Aufschrift Hooters in orange war am Arm, so. Dann trug sie auch noch einen weißen Rollkragenpulli, rot, einen roten Kaschmir- oder Angora-Pulli, weiße Jeans und schwarze Schnürstiefel. Und es gab Mitschüler, die höchstwahrscheinlich Zeugen von einer Situation wurden, die vielleicht später noch interessant werden könnte in diesem Fall. Ja, denn ihre Mitschüler sahen, als sie im Bus saßen, als sie sich sozusagen dann von Jennifer verabschiedet hatten, einen verwaschenen blauen Pickup langsam am Bus vorbeifahren. Ja, und ja, sehr langsam. Und das kam ihnen wohl schon ein bisschen komisch vor. Also da muss irgendwas gewesen sein, finde ich, dass die Mitschüler sich vielleicht so ein bisschen unwohl fühlten, als sie diesen Pickup sahen, der etwas langsamer fuhr. Sechs Tage später, am 25. Februar 1995, ähm, war ein Paar unabhängig von allen Suchaktionen, die es dort gab, ähm, auf der Suche nach Jennifer und ja, fand dann die stark verweste, nackte Leiche in einen Orangenhain liegend. Ja, es war Jennifer. Die Identität wurde durch die Halskette der besten Freundin bestätigt. Es gab eine stumpfe Gewalteinwirkung auf ihren Kopf und man konnte auch noch feststellen, dass sie missbraucht wurde. Ähm, würde mich mal interessieren, wie sie bei einer stark verwesten Leiche das feststellen können. Ja, also so, das äh, würde mich immer mal gerne interessieren. Wir hatten ja auch ganz, ganz oft mal Fälle, da gab es, ich sag jetzt mal Wasserleichen und normalerweise sollte man da nicht wirklich großartig irgendwelche, ähm, ja, Fingerabdrücke oder DNA-Spuren finden und das hat man auch. Ne? Also das finde ich immer sehr bemerkenswert, dass man da wirklich noch was findet. Aber ähm, ja, für den Tatablauf auf jeden Fall äh, ganz äh, gut für die Ermittler. Erster Verdächtiger in diesem Fall war Frank Potts. Ja, er war Wanderarbeiter, er hat in Obstplantagen gearbeitet und ging von Stadt zu Stadt hat er so im Südosten der USA gearbeitet, also Florida, Georgia, Alabama, North und South Carolina und auch einmal ein äh, bisschen weiter nördlich in Illinois. 1982 hat er wohl ein elfjähriges Mädchen belästigt und hat dafür 15 Jahre Haft bekommen nach äh, sechs Jahren ist er dann freigekommen, also das muss man sich mal überlegen, 15 Jahre Haft, äh, sechs abgesessen, ja, und ist dann 1988 wieder freigekommen. Er wollte sesshaft werden, kaufte sich dann ein 40 Hektar großes Land, Stück, Grundstück äh, Land in Alabama und baute dort eine kleine Hütte. 1993 wurde der 50-jährige Frank Potts dann erneut festgenommen. Er hat in Florida ähm, ein 10-jähriges Mädchen sexuell belästigt und dann wurde sein Grundstück durchsucht, also die ganzen 40 Hektar Grundstück wurden durchsucht. Und was jetzt kommt, ist echt krass, es wurden Überreste eines Mannes gefunden, der seit 1989 vermisst wurde, ja, und zwar war das Robert Gines, ja, ähm, die Unschuldsvermutung liegt natürlich hier auch vor, im Fall von Jennifer. Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass es äh, wichtig ist, darüber zu quatschen. Ähm, ja, dass er auch als Verdächtiger hier äh, im Boot ist. Zweiter Verdächtiger ist Mark Eronitz. Er hat im Juni 2002 ein ähm, hat er in Columbia, South Carolina die 15-jährige Kara Robinson-Chamberlain entführt, in seine Wohnung gebracht und sie konnte dann selbstständig dort fliehen. Dann daraufhin floh er nach Sarasota, Florida und hat dann Suizid begangen, weil ihm die Polizei wirklich sehr, sehr nahe kam und er da einfach ähm, ja, raus wollte aus dieser Situation wahrscheinlich. Vorher gestand er seiner Schwester noch einige Verbrechen und dann wurde auch seine Wohnung durchsucht und es wurden forensische Beweise gefunden, die ihn in drei anderen Morden ähm, als Verdächtigen ja, zählen lässt. Ja, der dritte Tatverdächtige in diesem Fall ist Jeffrey Norman Crumb Senior. Er wurde erst im Jahr 2020 als Verdächtiger genannt. Verurteilt wurde er schon 1987 wegen sexueller Übergriffe und Entführung. 2017 wurde er erneut verurteilt wegen einer Entführung, Vergewaltigung und Mord an einem Mädchen. Und dieses Mädchen war Jennifer sehr ähnlich und äh, es gab auch andere Parallelen zu ihrem Fall. Und auch hier gilt die Unschuldsvermutung. Und ja, da hat man also nicht wirklich äh, mehr zu gefunden. 16 Monate nach dem Mord an Jennifer wurde die... Ähm, beste Hellseher Ermittlerin sozusagen von den Ermittlern kontaktiert und zwar hieß sie Nancy Meyer ähm, sie meinte dass es zwei Mörder waren die sie auch missbraucht haben und dann ermordet haben sie fragte nach dem Weg also beziehungsweise sie meinte dass es so abgelaufen ist dass diese beiden Mörder nach dem Weg fragten sie sich ihnen näherte und sie sie dann entführt hätten. So, sie wurde dann zu diesem Fundort gebracht, dort abgelegt, ja, und sie meinte, es ist halt ähm, nur der Fundort, aber nicht der Tatort. Sie kannte die Akten nicht, also, ähm, ja, gewisse Sachen, ja, das ist schon ein bisschen creepy, ne? Also, wenn dann wirklich jemand, der hellsichtig ist, einige Sachen weiß, obwohl er die Akten nicht kennt, ist schon ein bisschen ähm, seltsam. Sie ähm, sah unter anderem auch diesen Klarinettenkoffer mit der Inschrift LO und äh, sch bestimmten Schmuck und auch ihren Rucksack. Leute, ja, so sieht's aus. Ähm davon kann sie so nichts gewusst haben zwei Jahre später ähm, fand man dann am Rucksack äh, also fand man dann am, am Rucksack und am Koffer Abdrücke ähm, das einzige was niemals gefunden wurde waren ihre Kleidungsstücke Nancy Meyer sagte ähm, beide also sagte zu den Mördern, ne, also so das, was sie jetzt so hellsichtig sehen konnte. Beide Mörder sollen als Mechaniker arbeiten. Einer hat ähm, Raucherhusten, einer ist 1,80 Meter groß, mittel, ähm, also mittelgroß, drahtig ähm, und oder drahtig aussehen. Ähm, eine Arme, also eine lange Arme halt. Ja, ähm, die Akte von Jennifer umfasste dann später 75.000 Seiten. Und das nur für ihren Fall. Na, das muss man sich mal überlegen. Ja, mehr gibt es dazu leider nicht zu sagen. Das war schon der Fall von Jennifer aus dem Jahr 1993. Ähm, ja... Was ich nur ein bisschen komisch finde, ist, der Fall ist von 93, aber man sagte, sechs Tage später wurde ihre Leiche gefunden im Jahr 95. Also irgendetwas stimmt da nicht. Na, also ich habe mich schon gewundert, warum sechs Tage später ihre Leiche so äh, verwest wäre. Ähm, aber selbst wenn es nach zwei Jahren gewesen wäre. Sie sie gefunden hätten, glaube ich trotzdem nicht, dass sie dann irgendwelche Spuren hätten ähm, sicherstellen können. Ja, naja, dann müssen wir jetzt erstmal einfach nur davon ausgehen, dass es zwischen sechs Tage nach der Tat und zwei Jahre später wurde sie gefunden. Ja, genau das kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist mir jetzt einfach mal so aufgefallen. Ähm, ja, das war ein bisschen seltsam. Ja, Leute, dann hoffe ich, dass die beiden Fälle ähm, interessant für euch waren. Wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Wir hören uns am Freitag wie gewohnt wieder. Und jetzt zum Ende der Folge regnet es und stürmt es auch hier bei mir. Es ist übelst dunkel geworden. Ich habe schon meine, ich habe schon alle Jalousien hier hochgemacht, damit hier Licht reinkommt. Aber nichts, Leute, nichts. Der Herbst ist da. Und ähm, ja, werden wir auf jeden Fall gleich irgendwas Warmes machen und die nächsten Folgen schon für euch aufnehmen, so ein bisschen vorproduzieren. Wünsche euch jetzt, wie gesagt, noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum Freitag, bleibt alle gesund, passt auf euch auf, bis dann, ciao!